0: So, herzlich willkommen zur vierten Folge und heute mit einem Gast, dem Uki. Ähm, ich stelle euch ganz kurz den Uki vor. Das ist mit mir gemeinsam der Geschäftsführer von ProBab. Für die Leute, die nicht wissen, was ProBab ist, es ist eine Ernährungs-App, hauptsächlich für Frauen. Und ja, wir fokussieren uns einfach auf einen flexiblen Ansatz. Und Uki und ich machen das gemeinsam seit Mai 2015 schon. Und ja, ich dachte mir, dass es ganz cool ist, mit ihm zusammen Podcast aufzunehmen und das auch in Zukunft dann öfter zu machen. Und ähm, ja, deswegen reden wir jetzt mal über das Thema, so machst du richtig Diät, da Uki auch sehr viel gecoacht hat, gemeinsam mit mir früher, das heißt wir haben sehr viele Kunden online ähm, betreut, das heißt wir haben ein Online-Coaching gehabt, wo es dann einfach wöchentlich Feedback gab man konnte auch ähm, jederzeit Fragen stellen per E-Mail und ja, da haben wir einfach wirklich gut gelernt, ähm, was wirklich wichtig ist, nicht nur was in der Theorie wichtig ist, ähm, sondern auch wirklich was den Menschen allgemein während einer Diät schwerfällt. Und ähm, ja, Uki, sagen wir kurz Hallo. Hallo zusammen. <lacht> und ähm, ja, dann kann es eigentlich schon losgehen. Wir machen ähm, vier Fragen und ähm, werden die einfach für euch beantworten. Und ja, falls ihr wissen wollt, wie man richtig Diät macht, dann hört jetzt einfach zu. So, Frage Nummer eins ist, was ist deiner Meinung nach der wichtigste Faktor während einer Diät? Also meiner Meinung nach, was ich jetzt in den jahrelangen Coaching-Erfahrungen gesehen habe mit sehr vielen Kunden ist, dass viele Kunden sich zu sehr darauf versteifen, alles perfekt zu machen und Mhm. dass halt die die Basics nicht eingehalten werden. Und ähm, ein Großteil meiner Aufgaben besteht eigentlich darin oder bestand halt immer darin im, im Coaching, dass ich den Leuten beibringe, wie die sich zunächst einmal äh, ans Grundprinzip halten, einfach, dass die Kalorien stimmen. Mhm. Weil viele wollten dann zu perfekt einfach die Proteine einhalten, äh, die Kohlenhydrate, soll ich Fett tauschen, soll ich dies und mhm. das machen. Aber mir war am Anfang immer nur wichtig, dass die dass die Kunden sich äh, an die Kalorien halten, dass mhm. sie da ein bisschen ein Gefühl kriegen, ein bisschen das Gefühl vom Zählen, einfach stressfrei ähm, das Ganze angehen. Und äh, ja, wenn die ersten Erfolge ka- kamen, dann 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 merkt man, dass es funktioniert, besonders, das stimmt, weil das wäre gar nicht die erste Antwort, glaube ich, an die ich gedacht hätte, aber es macht schon Sinn und das haben wir ja immer selber gesagt Mhm. oder wenn wir uns dann unterhalten haben über Kunden, dass im Endeffekt, wie, das ist ja bei allem so, wenn du versuchst, irgendwas perfekt zu machen, und das habe ich ja auch schon selber oft in meinen Stories und so gesagt, dann klappt es nicht. Weil wenn du wenn du so einen Anfänger hast, und wir hatten jetzt ja logischerweise Leute oft, die halt Beginner waren, genau, ja. und die vielleicht noch nicht mal richtig wussten, was Kalorienzählen ist ja. und oder das irgendwie schon mal gemacht haben, und dann ist ja logisch, dass es dich überfordert, und da habe ich auch mit Luki im Podcast richtig ausführlich drüber gesprochen, dass es dich überfordert am Anfang, wenn du halt so perfekt wirst. Genau, genau, das ist also wirklich das A und O und, äh ja. Yeah. Halt wieso wieso ähm Steine, Bausteine aufeinanderlegen. Genau. Dass genau. du erstmal anfängst. Genau. Also am Basics. Anfang erstmal anfangen, anfangen, dann die Kalorien in den ja. Griff bekommen, ja. äh, Baustein 1 erreicht, dann kommt zweite, dann geht man langsam auf die Makros zu, ja. äh, schaut, dass man äh, täglich die Proteine trifft und ja. dann geht man immer weiter und dann ja. erklärt man, wie das sich zusammensetzt und ja. so weiter. Das macht und und äh, je, je weiter man halt äh, Bausteine aufeinanderhäuft und die Erfolge einfach da sind, desto motivierter bleibt man genau. und, äh, und dann, das dann hat sieht, dass es funktioniert und dann gibt es eigentlich keinen kein Grund irgendwie ja, und das ist auch wie so, halt so Habit-Forming, also so genau. Gewohnheiten, weil wenn du dann erstmal so die Gewohnheit drin hast so dass für dich das Normalste der Welt ist, dass du halt die Kalorien im Blick hast und du das so drin hast wie so auf Autopilot, yeah. dann kannst du ins Tiefere reingehen. Genau, genau, Und wenn du das dann so fünfmal die Woche gemacht hast, dann ist schon gut in der ersten Woche. Und in der zweiten Woche machst du es sechsmal. Und irgendwann schaffst du es konstant siebenmal, dich an die Kalorien zu halten Genau, in der und irgendwann Diet. wird das Nebensache. Und dann kannst du schauen, okay, jetzt versuche ich es ein bisschen zu optimieren, schau mal auf meine Proteine. Und optimiere das andere. Genau, okay. Die zweite Frage, die ich mir überlegt habe, ist, wie wichtig ist Sport in einer Diät? Hm, puh, also die Frage kriege ich oft gestellt, wie wichtig das ist. Also ich meine ähm man, man tut durch äh, Sport natürlich seinen Aktivitätslevel anheben und ja. ist halt ein zusätzliches Tool. Also wenn man äh, eine Frage gestellt bekommt, muss ich Sport machen, um ein Ziel zu erreichen, dann kann man das definitiv mit Nein beantworten. Aber das hat halt die Folge mit sich, dass man ähm, ja nicht so viel Kalorien am Tag zur Verfügung hat, mhm. weil man… Äh, ja, um Gewicht zu verlieren, eben ein Kaloriendefizit herstellen muss. Und ähm, durch mehr Alltagsbewegung wie Spaziergang und sonst irgendwas... kann man das halt anheben. Mhm. Aber Sport würde ich dennoch äh, als wichtig und erachten... oder würde ich immer allen meinen Kunden jederzeit immer empfehlen. Mhm. Allein schon äh, zwecks den gesundheitlichen Vorteilen ja. bei Frauen, ja. Knochendichte etc. Ja. Da sind wir ja von so unserer, unserer Aussage schon ein bisschen... also wir haben, das, haben uns ja auch entschieden, das anders zu machen und wollen es ja auch in Zukunft anders machen. Da früher haben wir schon oft gesagt, wenn uns jemand gefragt hat, müssen wir Sport machen? Dann waren wir von der Einstellung so, nein, nehmen müsst es nicht. Aber halt aus dem Grund, weil wir uns überlegt haben, Hauptsache, wir kriegen wirklich jeden dazu, mal auf die Ernährung zu achten genau, so wie jetzt und bei die Leute halt nicht so abzuschrecken. Genauso wie bei der ersten Frage. Hauptsache, Erstmal wir kriegen die den ersten, ersten Basics hin, also ja. dass man ja. den ersten Baustein einfach setzt genau. für, fürs, fürs Grundgerüst ja. einfach, dass, Ab- dass es losgeht. Ja. Aber mittlerweile sehen wir das ja schon anders, wie du sagst, Gesundheit. Allein schon wegen so vielen anderen Faktoren ist es dann auch eher unser Ziel jetzt, dass wir die Leute zum Sport motivieren und zeigen, wie gut es ist? So, weil, genau. Also ich würde das zum Beispiel jetzt bei einer Person, die mich fragt, die beginnt, würde ich nicht sagen: Okay, mach, wenn du es nicht hinkriegst, mach nur die Ernährung. Das würde ich nie mehr sagen. Mhm. Ich würde es, wenn dann sagen, wenn du es nicht hinkriegst, dann dann schau erstmal mal ein bisschen mit Ernährung und ein mhm. bisschen mit Sport. Also das, da habe ich definitiv meine Einstellung geändert. Aber klar, man hat schon mal Kunden, wo du, würde ich jetzt erinnern konntest im Online-Coaching, die wirklich gesagt haben: Ich mache gar keinen Sport. Ja, da waren einige dabei. Natürlich. Hast du einen Unterschied gesehen von den Erfolgen? Äh, n- natürlich, weil na, dadurch halt, wie gesagt, äh, die Kalorienanzahl ziemlich äh, runtergefahren werden musste, weil einfach keine Alltagsaktivität da war. Es, mhm. es war wirklich ja. stupide in der Früh aufstehen, arbeiten, mhm. äh, nach Hause kommen, essen ja. und ein äh, bisschen Haushalt schmeißen. Ja. Also Und ähm, da, da hat man natürlich nicht so viel Kalorien dann zur Verfügung, wie man eigentlich... Äh, ja. Das, das ja, besonders dann immer so ein Szenario, in dem eine Frau irgendwie 1,60 ist genau. und vielleicht so 65 Kilo wiegt und sagt, sie will jetzt 3, 4, 5 Kilo verlieren, genau. da kann, hast du keinen Spielraum mit den Kalorien und das genau, ist immer die ja. harte Realität, die das eigentlich ist, dann niemand hören will. Das ist die harte Realität dann, weil einfach, ja, wenn kein keine Alltagsbewegung da ist und, Sport, man, ja, ja, ja. und kein Sport da ist, dann, äh, ist ja, dann ist man halt einfach hat man nur noch als Tool die Ernährung und, und äh, ja, dann muss ja. man halt wirklich die Kalorien deutlich extrem f- niedrig und das ist halt auch so mental dann ultra anstrengend in der Diät, wenn du, wenn du weißt, du kannst eigentlich bloß so 1300 Kalorien vielleicht essen und selbst dann wird es wahrscheinlich langsam vorangehen. Genau, genau. Und und äh, ist es ist halt einfach, die beste Diät ist einfach die, die man äh, am besten durchhalten kann ja. und durchziehen kann. Wenn's, man muss sich ja so vorstellen, wenn es keine Belastung für eine Person ist, dann, äh, ja, dann ist ein im Endeffekt ja keine Diät. Also. Genau, weil dein Körper weh- wird sich immer wehren. Genau. Ja, und klar, was man auch unbedingt beachten muss, ist dann halt, wenn du Sport machst, dann geht ja logischerweise, weil du lethargischer wirst, gibt es ja genug Studien, dein allgemeiner Aktivitätslevel runter. Aber trotzdem ist der Effekt ja immer noch positiv. Das ja. heißt, du verbrauchst, selbst wenn der ein bisschen runtergeht, hast du immer noch Kalorien im Plus sozusagen. Mhm. Und genau. ja, allgemein, was hat so viele Vorteile mit Sie bringt. Allein schon, sagen wir mal, du baust in einem halben Jahr, weil du ein kompletter Beginner bist, baust du ein Kilo oder zwei Kilo Muskeln auf. Mhm. Dann trägst du ja schon mehr mit Gewicht mit dir rum. Verbrauchst mehr Kalorien. Allein genau. schon das ist positiv. Das löst ja alles, alles ja. aus dann. Ja, ja. okay. So, die Frage passt eigentlich auch sogar zu den Vorfragen, obwohl ich das gar nicht mal so mit Absicht bedacht habe. Und zwar: Wieso macht Kalorienzählen für Beginner Sinn? Ja, hier fällt mir gleich äh, Struktur einfach äh, das Wort Struktur ein. Mhm. Äh, Kalorienzählen: Menschen neigen dazu, äh, ja, unbewusst etwas zu essen in bestimmten mit bestimmten Situationen unbewusst, äh, ja. ja zu reagieren. Viele essen halt Naschen nebenzu, wenn es stressig gerade ist oder oder, äh, trinken ganz gerne dann schnell was Süßes oder so weiter. Und es summieren sich halt einfach hier dann Kalorien, die man eigentlich gar nicht wahrgenommen hat. Also man man vergisst es ganz schnell. Man sieht dann auf einmal, okay, ich habe Mittag was gegessen, ich habe was zum Abendessen gegessen und vergisst aber eigentlich in diesen Situationen, was man da sich noch alles reingepfiffen hat. Und äh, meiner Meinung nach, wenn man das halt einfach kontrolliert hat, hat man da die höchste Flexibilität, weil man kann halt äh, schauen, man ist nicht gebunden an einen, einen strikten Ernährungsplan, wo, ja. wo, wo vorgeschrieben wird, um 8 Uhr isst du das, ja. um 12 Uhr isst du das ja. und um 17 Uhr isst du das. Das ist halt die harte Realität, dass halt nicht alles so getimt werden kann im Leben, weil es kommen immer Termine, immer Stresssituationen rein, mhm. äh, höhere Gewalt sozusagen. Und ähm, Da kommt ja auch wieder das, was du vorhin gesagt hast, die beste Diät ist die, die man am besten durchhalten genau, kann. Und genau. Und wenn deine Diät dich ultra unflexibel macht, dann, dann wirst du sie ja nicht die lange lang. Genau, es schaut ziemlich hoch, dass man ja. äh, abbricht oder ja. halt äh, sich anderweitig umschaut und die Wunderpille sucht oder halt irgendwas, wo man ganz schnell die Verantwortung ja. ablegen kann. Im, Im Endeffekt, was ich halt auch denke, weil leider hat sich das in den letzten Jahren ein bisschen wieder in eine andere Richtung entwickelt, weil ich weiß noch, als wir angefangen haben mit dem ganzen Thema, also als wir das Unternehmen gegründet hatten, da war unser Problem ja, dass wir, unsere Auffassung war, dass in Deutschland viel zu wenig dieses Flexible Dieting und Kalorienzählen promotet wird genau. und den, den Leuten irgendwie tausend verschiedene Sachen erzählt werden und mhm. dann, du kommst nie wirklich so richtig rein, weil das können wir jetzt auch gleich nochmal kurz besprechen, das Kalorienzielen, was das gibt dir halt so ein Tool, das du, du für immer nutzen kannst in deinem Kopf sozusagen, mhm. aber worauf ich hinaus will ist, dass leider das jetzt, was was ich sehe, dann wieder manchmal von Leuten, die ähm, halt, ja, die so scheinheilig, ähm, das, weil sie selber halt irgendwelche Probleme mit sich selber haben oder weil sie irgendwie ein schlechtes Body-Image haben, dann ähm, mit dem Kalorienzählen das sozusagen ins Negative ziehen wollen und dann sagen wollen, ja, äh, ihr müsst es nicht machen und bla, bla, bla. Und ich sehe das definitiv anders. Und also ich finde es nicht gut, wie sich das entwickelt. Ähm, Besonders, wenn das dann Leute sagen, die halt eigentlich von der Materie, von dem ganzen Hintergrund, wie auch so die Psychologie oder das Psychische bei jemandem abläuft, der eine Diät macht, die sich da gar nicht auskennen, die dann solche Aussagen treffen und das Ganze wieder in eine negative Richtung bewegen, die vom Kalorienzielen weggeht, die verstehen das ganze Thema nicht. Weil, was wir ja machen wollen, ist, wir sagen niemanden, du musst zehn Jahre Kalorien zählen und wir sagen niemanden, du musst ähm, ein gestörtes Essverhalten bekommen, weil du jede Kalorie ja, genau. extrem genau zählst. Was, das Erste, was wir gemerkt, was wir gemacht haben, als was haben wir gemacht, als wir gemerkt haben, dass die Leute zu genau Kalorien zählen? Ja, wir haben Ranges eingebaut. Richtig. Also wir, wir haben gleich dagegen… Äh, Bei uns äh, gibt es keine festen Kalorienziele. Äh, agiert, damit wir halt einfach mehr flex, noch flexibler genau. äh, rein reinarbeiten, genau. weil die Leute sich halt wirklich auf Scrum genau drauf versteift haben ja. und das ist halt nicht Sinn und Zweck der ganzen und Sache. Ne? Ich kann mich an keine Online-Coaching-Kundin erinnern, die mir gesagt hat, auch im Nachhinein, wenn die dann irgendwie nochmal ähm, einen kontaktiert haben oder einfach irgendwie mhm. Fragen hatten, weil ich habe immer die, wir haben ja meistens beide gemacht, die die Option geben, hey, obwohl Coaching beendet, das kannst du mir in den ersten Wochen immer noch schreiben, mhm. wenn irgendwas genau. ist. Ähm, keine Person hat zu mir gesagt, oh Gott, ich, ich äh, bin aus Kalorienzählen versteift und so, weil wir halt die richtige Anleitung gegeben haben, weil genau. wir gesagt haben, Kalorienzählen ist nur ein Tool und sieht das nicht so genau, versuch nicht 1300 Kalorien zu essen, sondern versuch 1200 bis 1400 und das ver- vergessen dann, denke ich, immer die Leute, wenn die jetzt anfangen so dagegen zu promoten, mhm die vergessen halt, dass man das vielleicht ein bisschen intelligenter angehen könnte, als einfach nur so stupide, aufs Gramm genau Genau, oder auf die Kalorie genau. Genau. Und ähm, das stört mich definitiv. Definitiv. ähm, Und dann wird halt, wie gesagt, immer ein anderer Weg gesucht, weil du es auch mit diesem Body Image ansprichst, mit äh, mit dem gestörten Sich-Selbst-Betrachten einfach. Oder wie so ein Ausweg gesucht, weißt du, das funktioniert nicht, nur weil man das halt, weil man halt vielleicht auch zu früh aufgegeben hat oder einfach nicht seinen Weg gefunden hat, weil man kann ja auch auf verschiedene Arten und Weisen das mit dem Kalorienziel machen. Und was unser Ziel eigentlich ist, ist, dass wir ähm, eine Möglichkeit schaffen mit der ProBab-App, dass man möglichst schnell versteht, wie eine Diät funktioniert, wie Kalorienzielen funktioniert und dass man dann irgendwann später, wenn man das gelernt hat, ohne dass auch auskommt, wenn man es will. Oder es einmal pro Woche macht, so als Kontrolle und genau, so weiter. Genau, Nein. also wirklich einfach, das soll von, von Null auf so ein Lernprozess sein. ja Es soll nicht irgendwie, äh, es ist nicht aufgebaut eigentlich, dass man einen Kunden äh, darauf äh, trainiert, fünf Jahre bei uns gebunden zu sein. Und dann verrückt äh, zu sein und oder immer verrückt sein die und einfach zu Genau, und ja. wegen jedem kleinen Dings dann, oh mein Gott, ich kann äh, nicht ohne die probab app überleben, ja. sondern äh, uns ist wichtig, dass die Leute lernen, wie es geht. Und wie also, halt, wie sich Kalorien auf den Körper auswirken. Genau, und genau. Und das ganze Erlernte, das, das hat ja auch ganz, ganz andere Benefits. Also, ja. wie gesagt, man, man kriegt ja auch allein durchs Abwiegen, durchs Kalorienzählen und so kriegt man ja für gewisse Lebensmittel sozusagen ein Auge dafür, man kann es leichter abschätzen. Wir wir Menschen essen ja, ja, wir haben ja viele Lebensmittel, die wir äh, täglich konsumieren. Also die Variation ist ja ja nicht jeden Tag gegeben, dass man sich jetzt äh, 100 verschiedene äh, Mahlzeiten einplant, aber man ist halt einfach, wie gesagt, flexibel. Und das ganze Thema Flexible Dieting, da, äh, ja, es gibt auch viel, natürlich auch viele Leute, die das Falsche preachen, einfach, die das halt in Amerika gesehen haben und dann. Und dann halt nur Bullshit essen. Und dann, nur, und dann Oder, den Leuten sagen: Ja, ja. Flexible Dieting ist Bullshit, weil man da ja nur Bullshit isst, ja. was halt dem nicht so ist. Und ja. äh, das halt eben wo wir versuchen, die Leute davon ja. abzukriegen und, und uns den richtigen Weg zu zeigen. Genau, und ich denke, das ist gerade auch, was du halt sagst mit denen, dass man, es dass das ein Lernprozess ist und man daraus profitiert. Das ist immer mein Nummer-Eins-Argument. Und das ist ja zum Beispiel so, wenn wir jetzt im Restaurant sind und irgendein random Gericht kriegen, das wir noch nie davor getrackt haben, dann können wir uns trotzdem den Teller anschauen und auf wahrscheinlich plus, minus 100 bis 200 Kalorien das einschätzen. Genau. Und wenn man jeden dazu bringt, dass er diesen Skill hat, dass du im Endeffekt dein, deine Nahrung per Augenmaß abschätzen kannst, mhm. dann hast du so eine Kontrolle über deine Ernährung und wie sich dein Körper entwickelt, dass die so wertvoll ist, denn ich weiß, dann kommen dann immer diese Gegenargumente, ja, aber man möchte doch nicht immer an, ähm, ans Essen denken und bla bla bla. Und das ist auch meiner Meinung nach falsch betrachtet, weil es ist einfach die harte Realität, dass wir in einer Welt leben, die nicht zu unserem Körper sozusagen passt. Das heißt, unser Umfeld mit der Nahrungsvielfalt und mhm. der, und die Art, wie wir an günstige Nahrung kommen und ähm, wie uns auch Nahrung triggern kann, gerade diese Kombination Kohlenhydrate, Fett und äh, mhm. Zucker, ähm, die führt einfach dazu, dass wir über lange Sicht zu viele Kalorien zu uns nehmen. Deswegen gibt es in den meisten westlichen Ländern ja so ähm, einen hohen Anteil an Übergewichtigen yeah. und ist ja auf Dauer ungesund. Das heißt, im Endeffekt, wenn man nicht wirklich genetisch extrem Glück hat, dann ist es halt die harte Realität, dass man im Endeffekt, wenn man normales Gewicht haben möchte und gesund sein möchte, dass man sein Leben lang auf die Ernährung achten muss. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach nichts Negatives, solange man das nicht krankhaft macht. Und das Kalorienziehen gibt einem halt ein Tool, dass genau. man das sozusagen sogar entspannt machen kann, weil man weiß ganz, man hat die, die, die stressfreiesten Situationen. Das ist ähm, auch das, was ähm, in YC Don't Get Ulcers, diesem ultra geilen ähm, Buch ähm, über Stress, gepreacht wird, dass die geringste Stress-Situ- oder der, der geringste Stresslevel ist dann, wenn man eine Situation voll in der Hand hat. Das heißt, wenn du ne, wenn das, das Schlimmste für dein Stresslevel ist, wenn du eine Situation nicht unter Kontrolle hast. Genau. Und das hast du ja damit. Eben, eben. Und also. das Problem ist halt, es werden dann halt immer wieder gesagt, ja, da habe ich ja lieber einen Ernährungsplan und so weiter, aber hm. allein die Komponente, allein die Komponente, okay, du gehst mit deinen Freundinnen äh, oder Freunden einfach jetzt in ein Restaurant rein und äh, kannst mit denen was essen, ja. äh, ist doch eine, ist, ist, ist meiner Meinung nach so viel stressfreier, wie wenn man dann sagt, okay, ich nehme mein Essen mit ins Restaurant ja, genau. und ich schaue alle schief an. Ja, oder und, ich trinke äh, nur was und esse zu Hause. Ja, oder ich trinke nur was und esse zu Hause ja. und äh, dadurch werden die Ergebnisse nicht schneller. Also das ja. ist das ist ja. kein. Äh, und ja. es, es ist ja im Endeffekt dann mehr Stress und natürlich, wenn man das Kalorienzählen in eine krankhafte Art und Weise macht. Aber es gibt halt Menschen auch, die leider dazu neigen, genau, da zu neigen genau, alles, alles, krankhaft, alles zu krankhaft zu machen. Und die müssen dann eher für sich selbst herausfinden: Okay, an was liegt es, dass ich alles krankhaft mache? Genau. Dass ich egal was ich angeht. Das das muss man für sich, aber da ist nicht das Kalorienzählen schuld, weil die die große Zahl an Menschen, und wir sehen das ja, ähm, wir haben das ja jetzt über Jahre sogar im Online-Coaching im direkten Kontakt gesehen und auch jetzt haben wir noch zu den Kunden ähm, immer noch, also selbst die, die nicht im Online-Coaching sind, haben wir immer noch direkten Kontakt und das sehen wir halt, dass es eigentlich, wenn du es richtig angehst und und das richtig kommunizierst, so wie wir das machen, dass es gar keine Probleme gibt, dass die Leute nicht krankhaft anfangen, jede Kalorie zu zählen und auch dass es dich nicht unter Druck setzt. Im Gegenteil, es gibt dir halt, wie gesagt, du hast die Situation in der Hand und es nimmt dir Druck. Definitiv, definitiv. Und was halt auch, wie gesagt, durch diesen Lernprozess einfach, dass man dass man die Kalorien abschätzen kann, das gibt einem so viel Und das hätte ich früher, als ich mit dem Ganzen angefangen habe, niemals gedacht. Aber man, wir haben das ja selber gesehen, als wir in der Losteria Beispiel äh, Mahlzeiten abgeschätzt haben und die dann äh, von der Küche abgefragt haben mit Grammangaben. Mhm. Und dann waren tatsächlich Abweichungen von äh, weniger als 100 Kalorien da, ja. dann hat man halt einfach auch nochmal die Bestätigung, okay, das ja. ist nicht so einfach nur äh, dahergesagt, daher gesagt, ja. sondern äh, ja. hier hat man ein schwarz auf weiß den Beleg, dass, genau. dass, man, genau. dass man richtig einschätzt. Ja. Und man kann ja auch diese Tests und so weiter, das wäre jetzt viel zu viel, zu viel um ja. das zu sprengen. Aber ja, aber es gibt ja auch voll viel, es gibt ja richtig viele Leute, die das wirklich schon jahrelang machen. Und also jetzt, weil ich jetzt mich als Beispiel wüsste, zum Beispiel… Aber ich weiß auch, dass es ganz viele andere gibt, die lange Kalorien gezählt haben und die kein Problem haben, ihr Gewicht und ihre Form so Mhm. zu halten, ohne Kalorien zu zählen. Also das ist ja der Beweis, dass du dadurch gelernt hast, die Mahlzeiten, auch wenn du sie nicht selbst zubereitest, abzuschätzen. Und auch die, die du zubereitest. Selbst wenn du es nicht dann alles beobachtest, was du machst oder genau sozusagen notierst, kannst du danach ungefähr sagen, okay, das sind so viele Kalorien. Ja. Und ähm, ja, dementsprechend ist es ein mega, mega interessantes Tool oder eigentlich auch meiner Meinung nach wirklich für jeden relevant, der mit der ganzen Sache beginnt. Zumindest genau, also für sechs bis 18 Monate, je nachdem, wie schnell du halt lernst. Genau, je nachdem, wie, man, wie schnell Aber man Aber jeder sollte einmal in seinem Leben, ist meine Auffassung ja. und deine wahrscheinlich auch, ähm, sechs, mindestens ja, sechs bis 18 Monate mal Kalorien konstant gezählt haben, weil das ist ein Skill, den verlierst du nie wieder. Den verlierst du nie wieder. Und da ja. gibt es auch, wie gesagt, wirklich keine Altersbeschränkungen, äh, äh, ob es ja. auch ältere Frauen oder Männer oder sonst irgendetwas ja. ist. Jeder Körper funktioniert auf einer gewissen Art und Weise gleich. Es ja. äh, sind minimale Faktoren, wie zum Beispiel halt Aktivitätslevel und ja, was alles noch so drumherum dran ist. Ähm, ja. Also das ist, es ist kann ein Tool man, für jeden eigentlich. Es ist einfach ein Tool Jeder für jeden. sollte es einmal gemacht haben. Genau. Okay. Und die letzte Frage für heute: Wieso verlieren manche Menschen trotz Diät kein Gewicht? Tja, da gibt es eine ganz einfache <lacht> äh, Antwort von meiner Seite aus, wenn. Ja, Fettverlust, Gewichtverlust, das sind erstmal zwei. Äh, ja, die sollte man erstmal auf zwei äh, ja. Sichtweisen an, a, angeschaut werden. Ja. Ähm, okay, aber wenn wir jetzt wirklich sagen, wenn, wenn, man, wenn man jetzt Gewichts-, also Wasserschwankungen und so weglässt, wieso verlieren, also wieso ist der Grund, dass manche, sagen, so, dass as manche as 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 keine Fortschritte machen? Simple as that, man ist nicht im Kaloriendefizit. Ja. einfach Man ist einfach nicht im Kaloriendefizit. Ja. Da ist irgendwo ein Faktor drin, dass entweder die Kalorien, die gegessen werden, die Mahlzeiten, die gegessen werden, man ist zu oft auswärts, die Kalorien werden falsch ge, äh, geschätzt, geschätzt ja. und man hat einfach, keine Ahnung, Vorgabe 1800 und äh, man trackt 1800, man meint, man hat 1800 gegessen, aber es haben sich durch, ja, zu viel Auswärtsessen, äh, zu viel zu viel Fett und so weiter Eben und so Snack fort. Ist irgendein durch. Snack zwischen dem was eine Stresssituation, was ich ja. vorhin erwähnt habe, haben sich Kalorien eingeschlichen. Dann ist man irgendwie auf 2.100, 2.200. Andere Variante wäre, man hat sich wirklich, wirklich fünf Tage lang oder sechs Tage lang ähm, an einem äh, an die Kalorien gehalten hat, zum Beispiel an den fiktiven 1.800. Und dann kommt dieser Gönnungssonntag oder äh, Grillsonntag oder irgendetwas. Man ist irgendwo Auswärts und man hat oder man geht feiern und so weiter und man achtet mhm. gar nicht drauf und ja. dann diese, diese Essattacke nach dem Feier, nach dem ja. Alkoholkonsum und dann ja. hat man auf einmal an diesem Tag 5000 Kalorien in Tuss. Ja. Das drückt natürlich die wöch- wöchentliche Bilanz und man ist in der, über die Woche gesehen nicht im Defizit. Und das ist einfach die bittere Wahrheit. Mhm. Äh, wenn mir jemand sagt, er hat, äh, wenn, er wenn ich sehe, nicht. dass ihn jemand nicht tatsächlich über den Zeitraum mit den Kalorien, was ja. ich vorschreibe, abnimmt, dann ja. kann ich ganz genau sehen, dass einfach die Kalorien nicht eingehalten wurden. Ja. Und da ist einfach als logischer Effekt, dass man sagt: Okay, äh, wir müssen reduzieren, ja. weil, ähm, weil dann weil das kann ja auch ein, im Endeffekt kann es ja auch ein anderer Faktor sein. Es kann ja auch zum Beispiel sein, dass einfach die das Kaloriendefizit oder die Kalorienzufuhr, die man für die Diät berechnet hat, Mhm. dass die einfach nicht passt. Kann ja auch sein, dass zum Beispiel der Aktivitätslevel so krass runtergeht Mhm. in der Diät, aber halt das ist wieder die Grunddinge, was du gesagt hast. äh, Viele Wege führen dahin, aber halt äh, im im Endeffekt kein Kaloriendefizit. Das festgeschriebene Gesetz, kein kein (lacht) kein Kaloriendefizit ähm, ist vorhanden und somit ist, genau, weil im Endeffekt, wenn man nicht weniger Kalorien zu sich nimmt, als man verbraucht, dann kann kein Fettverlust entstehen, weil der Körper muss ist ja irgendwo ausgleichen. Klar gibt es Szenarien bei Beginnern, die können auch, wenn die auf, also wenn sie genauso viel essen, wie sie verbrauchen mhm. und halt Sport machen, dann kann sich die Körper zusammensetzen ändern. Genau. aber wenn du jetzt wirklich länger Diät machst, dann musst du schon ins Kaloriendefizit gehen und dann ist das halt immer der Grund und dann muss man, klar, muss man anfangen zu suchen, genau. bewege ich mich zu wenig, Genau. Snack ich ab und zu, habe ich Tage, wo ich nicht genau Kalorien zähle genau, und so weiter. Genau, also wie gesagt, meistens, meistens ist es tatsächlich so, dass der Körper versucht, natürlich sich dagegen zu wehren und äh, ja, dann ma- macht dich lethargisch und äh, ja. will die Bewegungs-, die Aktivitätslevel runterdrücken und ja. deine Alltagsbewegung einschränken und ja. wenn man da eigentlich gegenwirkt und mhm. schaut, dass man alle Gewohnheiten gleich lässt wie zuvor, und man, hat, man führt wirklich dann die Kalorien runter, man geht mit den Kalorien runter, dann passiert bei jedem was. Ja, und, und im, im Endeffekt die zwei besten Gegenstrategien für das waren immer, also was ich immer gemacht habe, schau, dass du eine konstante Aktivität hast oder beziehungsweise wenn es nicht läuft, wenn du, wenn du wirklich jemanden hast und du hast ihn auf so einer niedrigen Kalorienzufuhr, dass du aus Erfahrung halt und auch ein bisschen aus Ausrechnen sagen kannst, okay, bei der Aktivität, bei dem Sportpensum, die Person muss etwas an Gewicht verlieren jetzt in, in den nächsten ja. drei, vier Wochen. Und wenn das nicht der Fall war, dann habe ich immer gesagt: Okay, die zwei wichtigsten Faktoren, schau, dass du dich, dass deine All- äh, Alltagsaktivität hoch ist mhm. und schau, dass du ganz genau wirklich notierst, was du isst. Genau. Keine Tage hast, an denen du das so bist. Weil dann, weil dann kannst du, dann kannst du sozusagen alle, dann kannst du alles an Fehlern sozusagen mit diesen zwei Maßnahmen au- mhm. ausgleichen und dann, wenn es dann immer noch nicht klappt, ja, dann kann man immer noch nach Kleinigkeiten suchen. Aber genau. das sind bei fast das 90 Prozent der Menschen die Gründe, dass du entweder dein, dein, dein Essen, deine Nahrungsaufnahme genau. falschen Blick genau. hast oder deine Aktivitäts Genau, das sind die, die Hauptgründe. Ja. Aber Das Wichtige ist halt, sehr oft wird dann von, von, ja, von uns Menschen dann nicht nach diesen zwei Hauptgründen gesucht, sondern man, geht, man, man denkt gleich an Sachen wie, oh, meine, ja. Stoffwechsel, mein, mein Stoffwechsel, mein ja. Stoffwechsel. Äh, habe ich Überfunktion, habe ich Unterfunktion? Besonders die Unterfunktion macht ja, das ist Marginal hab, was aus, da könntest du Dutzend, das, Dutzend Kunden gehabt, die yeah. äh Beide hatten, die hatten alles, die hatten Und der Effekt Hashimoto, ist ja eh nicht so hoch. Alles. Ja, der Effekt und, ist eh ähm, nicht so hoch. Genau. Das und ist das also das, als das Ausrede. Ging, ist ging alles. Aber wie, wie gesagt, wir Menschen sind ja einfach dazu gemacht, genau, oder tendieren einfach äh, ja. dazu, Verantwortung abzulegen. Deswegen ja. gibt es ja so viel Bullshit da draußen mit diesen Abnehm-Pillen und irgendein Stoffwechsel, ja, Stoffwechseltees und, und, so. ja. und äh, Detox in und irgendeine Richtung und so weiter. Ja. Weil wir Menschen einfach schnell wollen, Geld dafür ausgeben wollen, wenig, äh, dafür, tun wollen. wenig dafür tun wollen und dann wenn es nicht geklappt haben, wollen wir mit dem Finger drauf zeigen, äh, wer der, der Schuldige das ist. Hat, genau, das genau. hat doch nicht funktioniert. Ja, und deswegen ist halt wichtig, dass man Geduld hat und dass man das halt objektiv betrachtet und nicht irgendwie, das ist ja nicht so, dass dann, wenn man Probleme damit hat und, und das nicht klappt, mhm. das heißt ja nicht, dass du, keine Ahnung, kein Ehrgeiz hast oder sonstiges, das ist halt einfach nur, dass du halt einfach weiter an dir arbeiten musst. Genau. und ich meine, es gibt ja auch so viele Studien, die zeigen, dass es das bei, bei den meisten Menschen so ist. Die haben ja diese eine sehr, sehr gut designte Studie gemacht und da haben die ähm, den Menschen nicht gesagt, dass die über den Urin den äh, die Kalorienzufuhr messen mhm. und haben denen gesagt, sie sollen mal reporten, was sie gegessen haben, sollen sie mal aufschreiben. Mhm. Und ähm, dann hat man halt gesehen, dass die meisten Menschen fast 50 Prozent underreportet haben. Das heißt, die haben alle, zum Beispiel, wäre jetzt halt das Beispiel zu sagen, ich habe, keine Ahnung, 1500 Kalorien gegessen mhm aber dabei haben sie alle 3.000 gegessen. Genau. Und das Gleiche hat man auch reproduziert und ähm, herausgefunden mit der Aktivität. Das heißt, dass die Leute aber die Aktivität 50% Prozent überschätzen. Mhm, und wenn man genau. die zwei Faktoren kombiniert, dass, man, dass, die, dass wir Menschen alle einfach dazu neigen, unsere Aktivität 50% Prozent zu überschätzen ungefähr und die Nahrungsaufnahme 50% Prozent zu unterschätzen, dann ist es halt, dann kommen zwei negative Sachen zusammen. Und deswegen kommt dann wieder auch das Thema Kalorienzählen zurück. ja genau. dann, wenn du das schon mal machst und du wirklich selbst wenn du mal zu viel isst, das notierst, weil nur dann weißt du auch, wieso sich zum Beispiel Mhm. nichts verändert, dann hast du, wenn du die die, ähm, die Ernährung kontrollierst, dann hast du schon mal den einen Faktor, hast du komplett im Griff, das heißt, da kann kein Fehler aufkommen. Und wenn du dann noch schaust, dass du vielleicht nur auf deine Schritte achtest und dein Sport konstant hältst, dann hast du auch noch die zweite Sache im Griff. Und dann kann eigentlich gar nichts schief gehen. Und das fand ich auch ziemlich gut, was du gerade gesagt hast mit diesem, äh, nur weil es mal nicht läuft oder so, dass man nicht fähig ist, sondern äh, man sollte halt dann wirklich, wie gesagt, äh, sich auf die Suche machen und schauen, wo liegt der Fehler einfach. Und es muss irgendwo halt ein Fehler äh, liegen. Und äh, so macht man es in anderen Lebensumständen ja auch nicht anders. Wenn etwas kommt, dann schaut man, dass man diesen Fehler beseitigt oder halt, dass man nach Lösungen sucht. Ja, genau. Okay, dann können wir eigentlich damit den Podcast beenden. Das waren jetzt vier Fragen, die wir dann doch ein bisschen ausführlicher beantwortet haben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Da wir auch oft jetzt über ProBabe in dem Podcast geredet haben, schaut einfach mal auf unserem Instagram-Account vorbei, at probabe.de. da gibt es ganz, ganz viele kostenlose Infos. Wir posten dreimal pro Tag Das heißt, ihr könnt da wirklich ganz, ganz viel kostenlose Infos bekommen. Das bleibt weiterhin kostenlos. Und da sind auch ganz viele so Themen wie Kalorienzielen, ohne dass man sich stresst und ähm, Trainingstipps und so weiter. Das heißt, schaut da einfach mal vorbei. Ähm, Ja, wie gesagt, es ist kostenlos und ähm, schadet nicht, sich da einfach den Content ähm, über die Zeit anzuschauen. Ähm, klar, ich würde mich freuen, wenn ihr es positiv bewertet. Natu- natürlich nur, wenn euch der Podcast gefallen hat. Ähm, danke an dich, Uki. Gerne, gerne, danke. Wir werden es sicherlich in Zukunft zusammen machen, da wir hier immer zusammen im Büro sitzen und es sich dann natürlich anbietet und für euch sicherlich auch ein bisschen interessanter ist, wenn wir da eine Unterhaltung führen und ich nicht immer monoton äh, Fragen beantworte oder Themen bespreche. Ähm, ja, und dann sage ich Danke und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.